0: Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, todas as vezes que eu pego essa garrafinha aqui e tomo água, assim eu consigo contemplar o rostinho de cada um, assim ó, vão umas lambidas nos lábios, né, mas podem encher a garrafinha lá e trazer, lá fora tem água geladinha, daqui uns dias vai ter mais perto aqui ó, Amém? amém? Lucas capítulo 9 versículo 28, abra, liga, Aí ah, eu queria mais reforçar mais um recado, quinta-feira agora nós temos uma reunião com todos os ministros de altar, dança, canto, é, instrumentistas, todos os ministros de altar deverão estar aqui na quinta-feira, então eu queria que você fizesse todo o esforço, aquele mesmo esforço que você às vezes faz para uma coisa bem menor, eu preciso de você nessa reunião, porque nós vamos tratar de assuntos que você não pode é, não saber. Amém, querido? Estamos, nós vamos, assim como Deus tem nos chamado para viver novas posturas, o nosso altar tem que acompanhar essa dimensão de, né, de evolução que Deus tem que trazer para nós. E eu diria, né, tudo começa pela cabeça e desce pela barba, a barba de arão. O que não acontecer aqui em cima não vai acontecer embaixo. Então, nós queremos buscar um altar santificado, um altar poderoso, para que quando nós ministramos a palavra do Senhor, ela tenha respaldo dos céus e possa tocar o coração de todos. Seja cantando, louvando, dançando, nós temos que transmitir uma mensagem de amor, de salvação às pessoas. Não menor é a responsabilidade de cada um de nós. Já não existe mais ministério levítico, todos nós somos sacerdotes todos nós somos sacerdotes do Senhor, todos, então nós temos a mesma responsabilidade de adoração, mas os ministros têm uma responsabilidade maior, porque ministro é professor, é o que ensina, então nós precisamos ter uma responsabilidade melhor, então técnicos de som, todo mundo até, os técnicos de mídia, se quiser participar, podem vir também, os de sons, não, esse faz parte dos ministérios de altar, já que estão de vez em quando, aqui em cima também, e ministra com suas habilidades. Lucas 9, 28 a 36. Cerca de oito dias, depois de proferir dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João Tiago subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões é, é, falavam com ele, é, Moisés e falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém, Pedro e seus companheiros, achavam-se primidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam, ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom estarmos aqui então façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia, então Assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, esse é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi, ouvi. Depois daquela, daquela voz, achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma é, do que tinham visto. Feche seus olhos um pouquinho que Amado Jesus, nós oramos crendo que algo tremendo o Senhor está para é, lançar em nossos corações uma palavra poderosa, assim como é toda a palavra do Senhor e a Tua promessa, Pai, é que ela não voltará vazia cumpra em nós, Pai, nós mandamos embora todo o espírito, todo o ladrão dessa semente, tudo aquele que veio para roubar, para distrair, causar incredulidade, causar frieza, indiferença, dúvida, nós ordenamos a todo espírito maligno que sai em nome de Jesus e nós consagramos nossas mentes totalmente ao Senhor teu querer, Pai, que a tua palavra produza todo esse intento do teu coração, que saiamos desse lugar, não mais como a entramos, mas diferentes, que possamos propagar a essência do que ouvimos aqui, para que outras vidas possam te conhecer, Jesus. Obrigado por esse tempo precioso, por essa palavra tão tremenda, Pai, eu oro e te agradeço, no precioso nome de Jesus, amém. E amém. Aplauda a palavra do Senhor, próprio Cristo sendo pregado aí nas nossas vidas. Amado, esse texto que nós lemos nos diz né, que os discípulos de Jesus, ele chamou, Jesus chamou esses discípulos para orar com ele, naquele momento que ele estava já iniciando ali, um tempo mais próximo da sua partida, naquele momento de pressão, que antecedia ali a sua morte, dias, uns dias antes da sua, da sua morte, né? Jesus estava permitindo que esses discípulos desfrutassem de um momento muito especial, de um tempo muito especial na vida deles e agora eu te pergunto assim, como é que eles conseguiram diante desse é, tão grande momento, dessa tão grande glória ficar nesse estado assim de, de sonolência é, eu falando com o Kelly, eu não sei se isso foi um momento que Jesus preparou, eu prefiro ministrar nessa, nessa, com essa tônica que eu vou trazer hoje a palavra, mas eu não desconsidero que Jesus pode ter produzido esse sono, porque talvez não suportaria tamanha glória, e então eles participaram naquele estado meio, meio que sonolento. Mas eu acredito também que pode ser, assim como foi no monte, né, ali quando ele chamou para orar, horas antes da sua crucificação, eles foram tomados por um estado sonolense, e naquele caso eu posso afirmar que não era esse, porque Jesus os alertou a respeito de cair em tentação, para que eles orassem, era um momento de orar e não era um momento de dormir. Eles haviam sim dormido, e seria esse talvez, não seria esse, né, um, um problema de fundamental de todos nós hoje, ou de muitos de nós nos dias de hoje, então responda para ninguém, mas para você mesmo, não levante a sua mão, é ou não é muito assim frequente essa sonolência chegando na nossa vida, quando se trata da gente ir numa reunião de oração, numa reunião de consagração parece que nós entramos ah, com tantas, né, tantos meios, essa sonolência entra na nossa vida, e não é comum a gente né, desviar a nossa atenção e deixar né, de orar, deixar de adorar, deixar de buscar a Deus, deixar de se consagrar, parece que quanto mais... É, isso é requerido de nós Quanto mais estamos vivendo um tempo Onde isso é necessário E esse é o, é o tempo E eu creio que essa palavra É para nos direcionar ainda mais Nisso que nós temos pregado, vivido Para despertarmos sim Existe um despertamento no nosso meio E eu creio que isso vai Tocar todo mundo E essa palavra Ela certamente vai te direcionar a isso Queridos, se não for um cansaço na nossa vida às vezes são os nossos pensamentos que de repente ele começa a, a vagar, começa a passear A fugir de nós E aí é o telefone que começa a tocar É aquela correria do dia a dia Nós começamos a ter tantos, tantas dificuldades Parece que, apare, que elas começam a surgir na hora Em que nós é, determinamos um tempo de oração Como vivemos esses dias de consagração 21 dias aí que passamos São tantas coisas que aparecem E às vezes, querido, até aquela prosperidade que Deus Deus nos abençoou, se torna aquele lugarzinho de cochilo para nós e tem algumas pessoas que infelizmente entram nesse lugar de sonolência e acabam não acordando mais, Pedem totalmente o sentido, porque o sono tem também né, essa essa qualidade né, de fazer com que a gente descanse, perca o sentido mas tem muitos crentes que perderam o sentido né, em momentos, em hora, em tempos que não poderia ser e eu creio que muitos de nós, eu inclusive, querido, por vezes nós conseguimos, né, não conseguimos aproveitar mais, sabe, aquele, aquele silêncio daquele lugar secreto ali em oração e aí, querido, como ficam né, as nossas experiências com Deus? olha que experiência maravilhosa que estava acontecendo naquele monte que coisa tremenda que estava acontecendo naquele monte sim, nós conhecemos o que foi narrado mas quem não pagaria tudo aqui para participar de um evento desse? quem não daria tudo aqui para participar de um evento como esse? Porque quando nós dormimos, que nós perdemos grandes experiências com Deus, quando eu estou falando desse secreto, querido, eu não me refiro à, à leitura, à oração, apressada né, que, que nós fazemos. Não é isso, não, porque isso não, não, não condiz, não combina com o secreto com Deus. O Senhor Jesus, Ele quer, Ele nos chama e Ele quer que nós oremos, Ele nos convoca claramente em sua palavra, para a gente fazer isso, e foi para isso, que ele chamou seus discípulos, para um tempo de oração com ele, quem gostaria aqui de ter um tempo de oração com o Senhor Jesus? Você pode ter hoje, em qualquer lugar, você pode fazer, e ter um tempo de oração com o Senhor Jesus, ele havia acabado ali, de falar com os seus discípulos, sobre as próximas etapas, né? ele deu conhecimento aos seus discípulos das coisas que ele iria enfrentar. E como deixou Jesus muito triste, querido, ao constatar né, que é, repetidas vezes que os seus discípulos deixaram-se vencer por aquele estado de sono e acabaram se desviando do propósito. E isso se deu por mais de uma vez, pelo menos daquilo que foi registrado, e eu creio que foi outras vezes, nós vemos isso lá no Jardim das Oliveiras, como eu falei, né, que Jesus chamou eles para orar e quando ele estava necessitando daquela oração, daquela parceria, daquela, né, daquele volume de oração para que eles pudessem resistir, Jesus também estava passando por aquele tempo de agonia. Ele disse, vigiem, ore para que vocês não caem em tentação. Jesus estava preparando, o chamou para orar porque sabia que aquele momento não só tocaria a vida dele, não só afetaria as emoções dele, a vida dele, mas também os seus discípulos precisavam viver uma nova experiência, se fortalecer ainda mais. Se eles estivessem, querido, completamente acordados Eles saberiam, com certeza, com muito mais detalhes Aquela conversa que estava acontecendo ali no monte E essa foi a definição da sugestão né, que Pedro não, A Bíblia diz, não sabendo, porém, o que falava Isso foi a conclusão que eles chegaram Depois que Pedro falou Olha, vamos fazer uma tendinha aqui para nós né? Eu acho que no susto de ter é, vislumbrado aquele momento ele falou algo que não combinava com aquele momento, não era esse o propósito. E eu, querido, estou convicto de que quanto mais um filho de Deus orar, muito menos espaço, ele vai dar para esse tipo, né, talvez de argumento egoísta, ou muito menos para o um pecado. E quanto mais uma igreja orar, tanto mais poderoso, vai ser o testemunho serão seus testemunhos de experiências com o Senhor quanto mais uma, uma igreja ora, mais ela vai é, desfrutar, ela vai Ver, ela vai experimentar as manifestações sobrenaturais. É por isso, querido, que tem alguém que não quer que você ore, tem alguém que a todo custo quer te impedir de orar. É o diabo. Por quê? Ele quer sufocar a sua oração desde a origem. Diabo não gosta que você entre no secreto. Diabo não gosta quando o Espírito Santo te chama para ter um momento. Por quê? Porque nós vamos crescer, nós vamos ter experiências sobrenaturais. Se esses discípulos permanecessem despertos, tanto lá no monte, quanto lá no Getsemane, eles desfrutariam de, um, de algo maior, de uma experiência, de um testemunho, de um fortalecimento muito maior. E é por isso, querido, melhor você... Quando vir ao culto, deixar algumas coisas em casa Algumas preocupações Você deixar em casa ali, talvez O seu relógio, que uma das preocupações Bem, né, é o culto demorou Tá demorada essa palavra, esse louvor não acaba nunca Né, deixar às vezes Até um pouco dos nossos típulos lá em casa Tá alto, tá baixo, não entendi Deixar um... e o nosso celular Talvez seja a melhor sugestão A não ser naquele momento De enviar, né, o link para algumas pessoas poder Mas tem muitas coisas que tem atrapalhado sim, né, a, a nossa o nosso culto, o nosso momento a nossa vida de, de devoção de oração, desfrutar de, de tudo aquilo que está acontecendo com certeza em algum momento a gente já pegou pensando, o oh, que, que aconteceu que eu não vi que eu não peguei, que eu não desfrutei diz o texto que nós introduzimos que quando Jesus orava a sua face passou a brilhar como o sol e suas vestimentas, vestimentas se tornaram claras como a luz Talvez, querido, essa transfiguração também tenha sido uma clara resposta do pai à oração que o seu filho fez. Talvez não, certamente. Nós não temos registro ali daquilo que Jesus orou, mas nós sabemos sobre o que Jesus conversou com Moisés ou com Elias está registrado, e eu creio provavelmente, esse seria o assunto, né, que ele pediu para que seus discípulos o ajudassem em oração, porque o assunto se tratava da volta de Jesus sabe, querido e tudo que Jesus fez, ele fez questão de manifestar sua natureza humana, ele não se fez forte ali no monte no Getsemane, sabendo quem ele era, ele se comportou como um ser humano, chegando a ponto de dizer ao Pai Passa de mim esse cálice, ele estava dizendo, olha o que vocês sofrerem discípulos eu sofro, então orem, ore comigo, ore por mim, ore por vocês para que não caiam em tentação Então aquele assunto que Jesus contou para ele, um pouquinho antes Jesus estava conversando com ele a respeito da sua partida, era isso que ele estava dizendo, vem orar comigo se Jesus sabia daquele, daquele momento, não sei, se Jesus sabia que ia aparecer ali Moisés, Elias e o Pai ia falar daquele jeito com ele no monte, mas um pouco antes desse fato acontecer, ele conversava trazendo consolo, esperança aos seus discípulos, ele estava dizendo, olha vai acontecer isso comigo, Daqui a pouco eu vou subir, eu não estarei mais com vocês Estava dando as diretrizes ali Quando ele chama para orar um pouco depois dessa conversa Certamente Jesus tinha algo mais profundo para falar Ele vinha ali preparando seus discípulos E está aí também a, a conversa sobre seguir o Senhor Jesus Mas até mesmo Jesus, querido Ele precisava que alguém o ajudasse Desculpa em oração Por quê? se alguém, querido, imagina que Jesus, ele tenha simplesmente ali subido a cruz, numa boa, tem uma noção completamente errada do que aconteceu. Não foi assim. Se alguém pensa que Jesus subiu para a cruz, né? No Manais, nice, não foi assim que aconteceu. Sua luta, querido, em oração, ali no Getsemane, ela nos revela muito e muitíssimo para nós sobre o que foi essa luta para o Senhor Jesus? Jesus, ele buscava essa, a proximidade do Pai, ele buscava forças, ele buscava recurso, ele buscava confirmação. Exatamente isso, querido. E né, o que ocorreria dali, é, na presença daqueles discípulos, era, era isso, era a necessidade que Jesus tinha deles é, corresponder a essa, é, esse pedido, a esse clamor de Jesus. Na verdade Jesus estava precisando de companheiro, Jesus estava precisando de pessoas para fortalecer, por isso ele estava chamando esses discípulos. Aliás, foi a única vez antes da sua morte e ressurreição que o Senhor Jesus se manifestou em glória. E ali, querido, na transfiguração a sua face mudou, a sua divindade ela ela transpareceu de forma majestosa e por um momento Jesus, ele não foi apenas homem, né, mas pela primeira vez a sua natureza divina ela ficou ali visível para alguns dos seus discípulos. Pela primeira vez. Para os discípulos essa transfiguração, querido, ela foi uma mostra do futuro em que eles veriam o Senhor lá no Evangelho de João no capítulo 3, versículo 2 diz que nós vamos ver como Ele é e Jesus deu ali para eles uma amostra, quem sabe tentando colocar essa verdade no coração deles havia dito tudo o que ia acontecer presumindo ou sabendo que esses discípulos iam fazer o que fez Ele trouxe algo que alimentaria a realidade do céu quem realmente Ele era Através não só dessa manifestação de glória sobrenatural Mas de uma voz que vinha do céu Esse é o meu filho amado Em quem eu me comprazo, Em quem eu tenho alegria O que Jesus mais queria Era fortalecer os seus discípulos Se fortalecer e fortalecer os seus discípulos Dizendo tudo o que eu estou falando é verdade E vocês terão essa confirmação da parte do meu pai É por isso que existe, querido Um tempo muito certo para a gente dormir, existe um momento em que nós não podemos estar sonolentos, talvez se não fosse esse sono do momento ali, daquele momento inoportuno, os desejos de Pedro, sem nenhum julgamento a ele, quem sou eu para fazer isso, seriam completamente diferentes, o foco já não seria aquela né, comodidade, que estava totalmente destonado daquela conversa que Jesus tinha ali com Moisés e com Elias, eles falavam sobre a partida de Jesus, aí Pedro naquele susto disse: vamos fazer uma tendinha aqui para nós, tipo, não entendi muito o que está acontecendo, a questão que eu quero levantar querido, para a gente meditar, é a seguinte, será que nós não estamos desatentos, nós não estamos sonolentos, com a palavra de Jesus para esse tempo, será que, nós não estamos desvalorizando a glória que nos está proposta para esses dias? Será que muitos de nós não estão desatentos a todo esse movimento que Deus está criando em toda a terra, esse movimento de avivamento, esse chamado para uma nova postura cristã, uma nova dinâmica de vida cristã, um novo comprometimento? Será que Jesus não está preparando o nosso coração, assim como estava preparando o coração desses discípulos, para viver uma nova realidade diante de uma nova possibilidade. Naquele dia, né, Jesus, ele falava com Elias e Moisés sobre as dores e, e os sofrimentos, não só que ele, mas que os discípulos iriam sofrer por causa da sua partida. E hoje, o que Jesus está nos alimentando e nos fortalecendo é acerca das dores, humilhações e sofrimentos que certamente nós vamos sofrer, não mais por causa da sua partida, mas por causa da sua volta os que aguardam a volta do Senhor, os que resistem todos esses movimentos, que negam, que excluem, que humilham, que desrespeitam, faz com que a gente tenha fatalmente, querido, que passar por esses momentos de adversidades, de humilhações e sofrimentos, mas Jesus está nos alertando, ele vai voltar, e isso é necessário, e se não orarmos, se não estivermos tendo essas experiências sobrenaturais, talvez nós não vamos resistir. Jesus está dizendo, assim como a responsabilidade daqueles discípulos, eu quis mostrar para ele o que precedia a minha ida, eu estou revelando uma nova glória que precede a minha volta. Quem está disposto a sofrer as dores para permanecer firme nesse evangelho, aguardando, experimentando grandes coisas espirituais, experiências sobrenaturais, mas que certamente é, eu voltarei para buscá-los. Sabe, que nós precisamos alimentar essa, essa esperança no nosso coração. Como fazer para a gente ficar firme, ficar alerta e a gente ficar bem desperto para a volta do Senhor Jesus? Será que esse mesmo sono né, que fez com que Pedro, Tiago e João tivesse ali uma leitura um pouco distorcida é, sobre as suas responsabilidades naquele momento, que era simplesmente de orar, Jesus só chamou eles para orar, não foi para fazer tenda, para ninguém, foi para orar, não é o mesmo, né? será que isso não é o mesmo que muitos de nós estamos enfrentando hoje né, a respeito daquilo que Cristo nos comissionou a fazer, será que nós não estamos experimentando esse mesmo nível de sonolência? Naquele dia era para que eles orassem com Jesus, e aquela oração estava relacionada, como eu disse, às dores da sua partida, nós sabemos o que isso ocasionou na vida daqueles discípulos, mesmo Jesus dando toda, né, falando tudo para eles o que ia acontecer, eles voltaram às suas velhas profissões. Alguns abandonaram, alguns deixaram a fé, deixaram né, a igreja, alguns deixaram de viver tudo aquilo que Jesus pregou para eles durante três anos. Por quê? Talvez essa experiência não calou profundo no coração. Nós sabemos o que isso ocasionou. Eles voltaram às a, a, a suas profissões. Jesus diz, orem para que vocês não caiam em tentação. Vocês serão tentados a desistir do evangelho a desistir de viver tudo que eu chamei vocês, ensinei vocês a viverem, vocês serão tentados, se vocês não persistirem, não perceberão na oração. Era esse o propósito de Jesus, fortalecer o que ele haveria de passar, a vida dele, mas fortalecer os seus discípulos com experiências sobrenaturais. Mas e hoje, querido? Hoje a nossa responsabilidade é orar para que a sua volta não nos encontre Sonolentos e a gente perca a glória que nos é revelada Só experimentará essa glória Essa glória que Deus quer revelar E que tem revelado sobre nossas vidas Aqueles que permanecer despertos Lembrando, querido, que é sim Nesse ambiente de oração, de comunhão do corpo de Cristo É que Ele revela com grande poder A sua glória através da manifestação do Espírito Santo É só a gente ver lá em Pentecostes é só a gente olhar na prisão de Pedro, Paulo e Silas, Cornélio, a viúva de Serepta, Elias e os profetas de Baal, Anas, Ana e muitos outros. Eles experimentaram esse mover da glória de Deus. Eles experimentaram o sobrenatural porque permaneceram orando. Eles não desistiram, eles creram e por isso provaram da glória de Deus. Para mim, queridos, nesses dias que nós estamos enfrentando, nesse lugar... Nessa igreja, não dizendo que em outras não acontece, mas aqui, enquanto ministramos, estamos buscando o que nós temos recebido de Deus, como comunidade, alcance, como igreja do Senhor, onde está sendo ali é, transfigurado, nós não podemos ficar sonolento onde Jesus está trazendo uma nova glória, um novo movimento, uma nova perspectiva, que alegria a gente tem sentido no coração em ver esse movimento na igreja, alegria no rostinho de cada um, servindo das pessoas engajadas nos projetos da igreja, na vida de oração da igreja, como é bom saber, querido, que existe remanescentes, que existe um povo que não desiste, é o povo que sustenta, é esse povo que ora É o povo que entende esse chamado Já entendeu a necessidade do reino Querido, é uma necessidade do reino Não é só buscar o meu interesse algo, Eu vou orar quando eu tenho alguma necessidade, não Jesus poderia muito bem fazer tudo o que fez Sem que ninguém orasse Não ia mudar a realidade por causa da oração Mas ele quis mostrar que como homem a natureza humana precisa se fortalecer na oração. E que é essa oração que move o sobrenatural, que traz algo do céu e isso vai nos fortalecer. Que experiência, querido, maravilhosa. Sabe por quê, querido? O sono, quando ele vem fora do horário, ele é assustador. Ele o sono ele, ele denota doença, indiferença o sono fora do horário ele está dizendo que o nosso corpo está em desequilíbrio desequilíbrio, querido, por quê? porque nós trocamos a noite pelo dia nós estamos afetando aí o nosso organismo aí fica fácil dormir na hora errada espiritualmente, tenta entender essa leitura espiritual não tem no, no, no reino espiritual, querido, não existe essa possibilidade de a gente andar sonolento, porque é um, é um desequilíbrio, nós temos que estar sempre desperto sem a gente perceber, querido, nós podemos entrar nessa zona de sonolência, participando no meio do culto, dentro do culto. Eu lembro um dia que eu estava, eu vim de uma de uma vigília de oração, noite toda na vigília de oração, fogo do céu, milagre. Foi tremendo aí quando chegamos, a gente não se deu satisfeito, aí nós vamos para vamos continuar. Nós chegamos às 5 horas da manhã. Vamos para casa, casa de mais dois, fui para casa de mais dois pastores. Na época um não era, o outro já era pastor. Aí eu falei, vamos continuar orando, vamos continuar orando. E, e lá e orando. Mas um desses, ó <risos> oh, Jesus, coincidentemente a vida dele hoje está o caos, 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 caos. É aquele que eu compartilhei a experiência. Ele estava orando e vê o sono, e a gente lá no fogo. E num dado momento ele disse, Senhor, abençoa, meu, abençoa Satanás. Não, 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 não abençoa Satanás porque quando o sono vem, a gente começa a falar essas coisas destonando do momento, a gente não tem a leitura do momento, isso é algo natural, mas existe uma realidade espiritual, uma lição que nós podemos tirar sobre a gente estar, tá, querido, quando a convocação é oração, é jejum, é busca, a, a convocação é adoração, a convocação é leitura bíblica, essa é a convocação, fora disso é sono, é, e esse sono pode trazer um grande prejuízo para o corpo você já acordou às vezes assim e aquele brado de louvor, aplauso, risos, aí você perguntou será que eu perdi? o corpo estava, mas a mente estava dormindo quantas vezes, você já aconteceu isso com você, comigo já mais de uma vez Que que eu perdi? daria tudo para ver esse negócio de novo todo mundo gostou, mas eu não, não sei o que aconteceu é ruim demais às vezes, querido, a gente perde o time, nós perdemos a mensagem, a profecia, nós perdemos a exortação, a manifestação da glória de Deus, porque nós estamos desequilibrados espiritualmente, mas pode ter certeza que tudo isso pode ser ou ter reflexo da nossa ou na nossa vida espiritual. Jesus... Ele não disse o que iria, que iria acontecer naquele lugar. Ele chamou seus discípulos para orar. E às vezes, querido, o Espírito Santo, Ele nos convoca, Ele nos manda orar, sem mesmo dizer o que orar, o que nós orarmos. Mas Ele manifesta a sua glória no momento certo, para o propósito certo. Quantas vezes, querido, eu já fui orar. Eu não fui orar por nada, sem um objetivo. Fui orar porque nós temos que orar. E no momento as coisas aparecem Quantos, Quanto tempo eu acordo de madrugada E Deus vem com, trazendo revelação Geralmente assim Nesse tempo de oração Onde eu não estou interessado em pedir nada Eu não quero nada Eu só quero orar e ter tempo com Ele E aí nós temos revelações Nós temos manifestação do sobrenatural Agora imagine comigo Pedro, Tiago e João eles não conheciam Moisés e Elias pessoalmente. E aí eu fico pensando, que seria assim, hein? não seria o teu sonho? Você não queria ter um tempinho com Moisés e Elias, Jorge? Ele não queria um tempo de sentar com os caras E ainda mais os caras em glória O cara todo iluminado né? Os caras estavam com seus corpos glorificados Quem não queria estar um tempo? Pois é, Pedro, João e Tiago Eles estavam e o texto diz que eles viram Mas que tomados por um grande sono Essa palavra, a palavra que diz lá é primidos É né? primidos de sono A origem dessa palavra é sobrecarregado É desencorajado Isso aí no, no Strong é, prostrado, oprimido Eu chego a imaginar, querido Que esse é o som do qual eu falei que o inimigo não gosta Ele não quer que você desfrute De todo o movimento da igreja Sabe quando você está vendo O fogo está caindo Você está vendo pessoas, está fazendo As pessoas estão orando, estão lendo a Bíblia As pessoas estão adorando As pessoas estão participando dos movimentos da igreja Mas você não participa Você fica de fora desse movimento e aí quando acontecem as coisas... Muitos falam... Ah, por que você não me chamou? Não, porque eu chamei de púlpito... Todo mundo que quis ver estava lá... Você não viu porque não estava... Às vezes as pessoas falam... Falam assim... Então querido, nós precisamos estar... Tá, nós precisamos nos envolver para que podemos experimentar essas coisas, precisamos nos encorajar sair, sabe, desse tempo de opressão desânimo, nós não podemos mais se, se caso você esteja vivendo isso, a opressão do inimigo desencorajando você a uma participação mais intensa, se livre disso o mais rápido possível, porque nós teremos grandes manifestações de Deus nesse lugar, milagres, sinais e maravilhas é promessa do Senhor e eu não abro mão de desfrutar de tudo isso e se for por falta de oração minha, isso não vai deixar de acontecer pode alguns não ver, mas eu verei em nome de Jesus, como já vi muitas, amém querido? a gente não sabe querido, né, como eu já falei o que houve, se houve ali outros diálogos, mas se fosse comigo, né, ia ser um daqueles dias que eu diria, né, o que mais que aconteceu aqui que eu perdi? o né? que mais que por causa do meu sono eu perdi? além de não ter um papo legal com Moisés e Elias, o que mais que eu perdi? Há um movimento, sim, querido, constante, não mais para falar da assunção de Jesus, mas da volta de Jesus. Poucos dias depois, Jesus diz, varões galileus, por que ficais olhando para o céu? Esse, né, esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu, vistes ir. Em Atos capítulo 1, versículo 11. Então, querido, a chave virou. Você percebeu? Jesus está dizendo, pare de olhar para o céu. Tem gente que prega, que fala assim, canta Jesus subindo. Jesus está dizendo, pare de olhar. Para de, né, de ficar aí cantando, eu subindo, eu subindo, que agora canta eu descendo. Estou descendo, logo eu vou chegar. Comece a movimentar essa expectativa no coração. Agora o foco já não é mais a ida, mas é a volta do Senhor Jesus. Ele nos chama para essa... Observe, ele, não, ele, ele traz isso para nós... Essa oração nossa é para permanecermos sempre despertos para a sua volta. Jesus, ele continua se manifestando em glória. Não podemos ficar dormindo. Porque ele nos chama a atenção para orar, vigiar, senão nós vamos perder o objetivo, nós vamos perder o foco. Pedro e João, eles não estavam atentos, e eu creio, pela ausência de expectativa, né, o que poderia acontecer naquele lugar. Jesus diz em Mateus 24, 44, Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Então, o pedido, né, na sua ida é o mesmo para a sua volta. Orem, oração, oração. Olha como Jesus falou de oração, como Jesus alimentou dessa vida os seus discípulos, como Ele, ele, ele se movia em oração, como Ele orava. Marcos 13, 33, fiquem atentos e orem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Mas por que é que vem o sono, querido, nas nossas vidas? E eu quero mostrar para você quatro possibilidades de você chegar a, a perder essa percepção, ficar desatento. Primeiro, é o silêncio quando nós não falamos mais de Jesus, quando não falamos mais de Jesus, é porque não estamos preocupados com a sua volta, quando você parar de evangelizar, é porque a volta já não significa muito, você não está entendendo, essa, a grandeza, essa, essa glória, essa manifestação, que certamente vai acontecer, pois não podemos deixar de falar, do que vimos e ouvimos, não está dizendo que, olha o que está dizendo, não podemos, Está dizendo, nós não podemos deixar de falar. Atos capítulo 4, 20. Que tipo de experiência nós estamos tendo? Nós de fato tivemos uma experiência de salvação? Nós tivemos. Eu sempre conto minha experiência de salvação. Me tirou da minha vida, me desnoiteou completamente, para não ser a nunca mais a mesma pessoa, se nós tivemos uma experiência com Jesus, uma experiência de salvação Se Jesus mora em nós, é impossível que a gente se cale Não tem como, não combina Alguém entregar sua vida e Jesus habitar e o Espírito Santo conduzir a gente Porque é tudo que ele quer, o Espírito Santo conduz a falar É para isso que ele habita em nós, porque para a nossa salvação levaríamos na hora que morreu, na hora que aceitou Jesus, morria e para o céu não dava trabalho para ninguém. Mas estamos vivos porque não podemos calar. Nós temos que falar da experiência. Quando mais que nós ficamos sonolentos? Quando nós usamos máscaras? Mais cedo ou mais tarde, querido, o sono vai vir. Um exemplo muito comum, não é dessa mesma forma aí que faz é, alguns quando eles estão sem sono. Eles colocam ali uma venda, né, ou seja, uma máscara ali no olho e não vê nada, porque se tira a luz dos olhos e logo esse sono vai chegar. Mas perceba, querido, que ao mesmo tempo que essa máscara nos impede de não nos distrair com nada, também não nos deixa é, perceber o que está acontecendo à nossa volta. Então é muito, é, você tem que ter muito cuidado, muito cuidado, para não ser um crente mascarado. Porque o crente mascarado, ele faz questão de não ver nada espiritual. Não quer se envolver muito com o espiritual. Mas ele não consegue enxergar o perigo que está à sua volta. A máscara, ela não só não permite perceber o que é ruim, mas também ignora o que é bom. E isso é terrível, querido. Isso é terrível. É aí, querido, né, que começa aquele, sabe, o danada não. Danada não. Isso é sinal que a pessoa está de máscara. Ela perdeu a luz. Não consegue ver o que é certo, discernir. Dá nada não. Está todo mundo fazendo, a Bíblia não diz nada. Todo mundo está fazendo isso. Todo crente, toda igreja, eu vejo, toda igreja tem crente fazendo isso. O meu conselho de pastor, irmão e amigo para você. Antes de você querer fazer o que a Bíblia não diz, tenta primeiro fazer o que a Bíblia diz. Porque nem disso nós vamos dar conta. Pare de buscar essas coisas. Vá fazer o que a Bíblia diz, pregue o Evangelho, ore, adore, consagre-se, tenha tempo, faça o seu devocional. Outra coisa, mais uma, religiosidade, que gera incredulidade. Quando nós, né, interrompemos a voz de Deus, nós trazemos mais carga, mais fardo, enquanto o nosso papel é trazer alívio, é trazer paz, é trazer ajuda. Eu peguei algumas coisas aqui do, do estudo do Luciano, está lá no site dele. se entrar no orvalho, você vai ver... É, é, com base no livro, até que mais nada importe, ele diz: a religiosidade é algo tão perverso, tão é, espiritualmente venenoso, que ao observar o ensino do Senhor Jesus, nós entendemos que ela pode ser pior até mesmo que a imoralidade. Por quê? Porque diferentemente dos demais pecadores, o religioso, por sua aparência de piedade, é um pecador viciado contra o arrependimento. Mateus 11, no capítulo 3, diz 13. A partir do 3 diz, e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Ele está perguntando, e você, Cafarnaum, elevado até o céu? Ele mesmo responde, não. Você descerá até o Hades, até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Cafarnaum, querido, era um lugar aonde Jesus, ele operou tantos milagres, ele está dizendo que terá mais juízo, o juízo para essa cidade será mais rigoroso, por que querido? A explicação dada por Jesus é muito clara, porque diante dos milagres que eu fiz aqui na, em Cafarnaum, talvez se eu tivesse feito em Sodoma, ele estava lá naquela cidade até hoje, mas vocês não se arrependeram? Religiosos, estão falando isso no meio de fariseus, pessoas que iam na sinagoga, ensinavam a palavra, pior, querido, do que um pecador, por mais terrível que seja, só mesmo um outro pecador que é vacinado contra o arrependimento e isso, querido é o que a religiosidade faz, ele bloqueia os pecadores contra o, re... o arrependimento a religiosidade promove um senso de justiça baseado na vida aparente que, por sua vez, o cega para a real condição espiritual, em outro momento, Jesus afirmou que as prostitutas, que elas estão mais próximas do reino de Deus do que os, regio, os religiosos, olha o que ele diz em Mateus capítulo 21, e o que vos parece, ele dizendo para os fariseus, um homem tinha dois filhos, chegando ao primeiro diz, filho, hoje traba, vai trabalhar na vinha, e ele respondeu sim, sim senhor, mas ele não foi, dirigindo-se ao segundo disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu, não quero, mas depois arrependido foi, Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, o segundo declarou-lhe Jesus em verdade, eu vos digo que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus porque João veio para vós outros no caminho da justiça e não acreditardes neles ao passo mesmo, que mesmo vendo isso, não vos arrependesses afinal para acreditardes nele querido, a semelhança desses fariseus nos dias de Jesus nós pecamos hoje, através ou com a nossa religiosidade, nós aprendemos a falar, nós aprendemos a nos comportar com aqueles ares né, de bons cristãos e com isso nós encobrimos a nossa desobediência, e aí qual é a conclusão que o Luciano chega? Nada adianta, não adianta passar horas sentados na igreja, ouvindo a palavra de Deus, agindo como quem diz tudo né, que o nosso Pai Celestial nos pede, é, diz que vai fazer e depois não faz nada que Ele ordenou. A aparência de obediência não está entre os pecadores, mas entre os religiosos. Já a verdadeira obediência nem sempre está com eles. E aí Luciano expõe o seu pensamento a respeito. Eu penso que dentre os problemas do religioso, que é, do que cultiva essa vida aparente de devoção exterior, sem paixão interior, estão duas coisas terrivelmente danosas, a nossa relação com Deus, a justiça própria e o orgulho. E o orgulho. E eu concordo com isso. Ele termina que a parte de Luciano, essa, querido, é a parte da vida dos que estão sonolentos na igreja. Defende as suas ideias eles estão ali defendendo a todo custo as suas, suas ideias defendem né, com unhas e dentes é, os seus desejos mais do que o próprio evangelho do Senhor Jesus eles estão carregados de argumentos de suas próprias justiças preenchem os seus desejos, suas lacunas da alma com seu orgulho desobedecendo a tudo e a todos e aí eles vão se aderindo, aderindo a grupos que concordam com eles isso é um, é um câncer no meio da igreja e que precisa acabar, por último, a sonolência espiritual, ela paralisa o nosso chamado, Lucas 9,23, Jesus dizia que, se alguém quer seguir, precisa acompanhar, tem que negar a si mesmo, e tomar a sua cruz, diariamente, ele diz diariamente, faz questão, é, deve tomar sua cruz, e seguir, isso ele falou para os seus discípulos, oito dias antes deles chamados para orar nessa oportunidade, Lucas 9, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nós podemos, querido, até mesmo diante das manifestações de Deus ter uma reação é, errada ou ficar hipnotizado. Foi a ideia de Pedro construir ali um lugar confortável para esse grupo. Tá bom para mim, Jesus. Faz assim que tá bom. Esse lugar é confortável. Sabe, querido, quando nós ficamos desfrutando da comunhão dos irmãos nós desfrutamos da ceia do Senhor, nós desfrutamos dos eventos da igreja, nós desfrutamos do discipulado, pregações, aconselhamentos, mas nós não tomamos diariamente a nossa cruz. Cada um que quer seguir Jesus, tome diariamente a sua cruz. Ninguém tem que carregar a sua cruz. Ninguém, eu vou mais além, tem que resolver o seu problema. Seus discipuladores são responsáveis de te dar direção, te dar uma varinha, você vai resolver, você vai pescar. Mas ninguém pode resolver o seu problema. Só Deus pode resolver. Tenha isso, querido. E certamente nós vivemos esse momento de sonolência devido à nossa a estagnação, à nossa paralisia e vice-versa. Estagnação gera paralisia, paralisia vai gerar sonolência. Assim, as nossas ideias, elas serão sempre para alimentar essa nossa inércia. Pedro queria um lugar confortável onde ele pudesse ficar desfrutando Jesus glorificado, Pedro e João glorificado. Tá bom que vamos, a igreja é isso, né? os eventos, vamos fazer uma igreja de eventos, você vem aqui, né? você vai ter um bom discipulador, uma boa palavra, um bom louvor, tá bom assim, vamos construir uma tenda, e ficamos assim, não tem, para que cruz? Para que sacrifício? e aí tem um grupo grande, para que dizimar? Para que ofertar? aí tem um outro que diz, faça o que você quiser, e a salvação, ela vai vir de qualquer jeito, sabe? prostituindo o evangelho, muitos desses, querido são bons para bolar coisas bolam coisas, mas para outros fazerem não podemos nós precisamos assumir a responsabilidade do cristianismo tem um devocional do Douglas Gonçalves que ele diz que faz parte dessa né, ociosidade espiritual a falta de devocional que ela vem por alegação de tempo, não tenho tempo estou cansado demais, eu estou é, cheio de pecado, não adianta eu orar eu estou com preguiça, distração não saber fazer falta de fome de Deus e eu acrescento mais um, o um medo. E se o problema, querido, é o medo, né, é, dessa sonolência, isso foi o problema, e você não consegue tomar a cruz por causa desse medo, nós não podemos permitir que o medo nos domine. Lu, em João, na primeira carta de João 4,18, diz que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo, ele lança fora o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo, não está aperfeiçoado no amor então ninguém querido pode deter uma pessoa que está apaixonada, cheio de amor e quando faltar o amor vai sobrar sono e vai sobrar indiferença todos os sonolentos todos que não querem fazer nada porque não ama o reino, não ama de fato o que Jesus mais ama o seu reino ele mandou a gente pregar o reino implantar o reino o reino dele está em você, está em mim para concluir, será que eu estou dormindo? Eu também estou dormindo diante dessas revelações de Deus. Mas o que é que nós podemos enxergar nesse texto como uma, uma sombra daquilo que Deus mandou para nos acordar? Primeira coisa que, ele, que eu vejo ali no monte. Quem estava lá? Moisés. O que Moisés representa? A lei, a palavra, a doutrina uma igreja que não tem lei, não tem palavra, não tem doutrina, ela não tem como ser uma igreja desperta. ali estava representando a palavra, a doutrina, lá também estava Elias, que representa os profetas, representa o poder, os dons, representa o avivamento, nós não podemos perder isso, nós somos uma igreja profética, amém? a igreja do Senhor é uma igreja profética, é uma igreja viva, uma igreja avivada Jesus disse, deu todo o poder, então é uma igreja poderosa era isso que representava, que eu entendo que Elias representava naquela, naquele monte e era o que Jesus precisava, da confirmação assim como João lá em dúvida no cárcere, Jesus não acusou por suas dúvidas é ele, é você mesmo, o Messias prometido? Quem sabe Jesus está dizendo, né? o pai queria confirmar, através, olha, é isso que está escrito, é você que está escrito Aqui o que Moisés falou, o que os profetas falaram, o que a lei disso, é de você que está falando O que os profetas falaram é de você E quem estava mais lá? Jesus Jesus estava lá Jesus é a revelação do amor perfeito do pai nisto conhecemos o que é o amor do Pai Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos então lá estava a lei a doutrina, a palavra lá estava o poder, a profecia o avivamento a igreja viva e lá estava o amor, o dono da igreja o cabeça da igreja amados Deus está assim nesses dias nos visitando de uma forma muito especial e eu creio que que nós precisamos sair das nossas zonas de conforto, essas zonas confortáveis, porque é tão gostoso, né? Hoje à tarde, né? Nós chegamos, eu estava num passeio com, com, com a, o Kelly e a Sil, chegamos e eu fui estudar a palavra, cansado, né? Estava bastante cansado, comecei a estudar, falei, amor, não estou aguentando de sono. Mas sai sono que eu preciso né, me inteirar mais, preciso estar mais, mais atento a tudo aquilo que o senhor tem para nós. Então, mas o sono é confortável, que vontade de deixar o computador, as bíblias, e deitar, e dormir um pouco, porque é confortável dormir, é, não é? Tem gente que dorme no culto. Alguns vão sair daqui, assim, não sei o que, o pastor falou, a esposa, que, é que ele pregou lá, né? Você escreveu, você anotou? Porque é, sim, uma zona confortável. Nós precisamos sair para ver com muito mais clareza os detalhes né, das falas, das maravilhas que Jesus tem para nós, da glória que Jesus tem para nós. Os que estão despertos vão ver. Foi o que o Pai disse para aqueles que estavam ali. E todos ouviram. Né? E está nos alertando também com essas palavras que Ele falou para Jesus naquele dia. Enquanto e assim falava, veio uma nuvem que os envolveu e encheu-se de medo, ao entrarem na nuvem dela, veio uma voz dizendo, esse é o meu filho amado, o meu leito, a ele ouvi. Essa confirmação também era para Jesus, Moisés estava ali, firmando o que estava escrito a respeito dele na palavra, Elias estava dizendo ali, que era isso que os profetas falaram, era dele mesmo, e nós vamos nos despertar para as palavras de Jesus, então presta atenção, no que diz esse texto, enquanto Jesus falava, veio uma nuvem e nos envolveu, há uma nuvem nos envolvendo nesses dias, eu creio, amém querido? Muitas coisas estão acontecendo aqui, e isso é notório, muitas coisas, muitas coisas, eu creio mesmo, estão envolvendo, envolvendo as nossas vidas, mas o texto continua, dizendo que eles se encheram de medo, ao entrar na nuvem, sim querido, quando nós, é, somos envolvidos numa nuvem de avivamento, que Deus está realizando, no mover nessa dimensão de Deus, nós podemos sim sentir algum tipo de medo, meu Deus, e agora? Né, Vamos chamar para algo mais, né, agora foi o voluntariado, daqui uns um dias vão querer que eu seja pastor, líder de célula, o líder né, da oração, causa aquele, é bom que causa mesmo algum tipo de coisa, nós podemos sentir sim algum tipo de medo, isso é até normal, mas para ouvir a voz de Deus, é preciso romper o medo e entrar, porque o texto diz que eles ficaram cheios de medo, mas entraram na nuvem, e porque entraram na nuvem, é que eles ouviram essa voz de Deus, quando veio essa densa presença de Deus, o texto diz, não foi a nuvem que os envolveu, mas eles entraram, eles foram envolvidos pela nuvem mas o texto diz que eles entraram na nuvem e aí eles ouviram o que Deus falou a respeito de Jesus há muitas coisas que nós precisamos ouvir a respeito de Jesus mas é necessário a gente romper o medo e entrar nesses movimentos de Deus que ele cria à nossa volta, amém querido? por isso é que foi dito desperta ó tu que dormes e Cristo resplandecerá sobre ti desperta se existe um estado de sonolência indiferença com as coisas de Deus com a palavra, com o avivamento com a profecia, com o amor de Cristo que é o que envolvia aquele ambiente que é o que envolve esse ambiente se está faltando palavra na sua vida se está faltando na sua vida profecia, está está faltando poder, está faltando na sua vida avivamento está faltando o amor de Cristo vai dormir mas no momento em que se revelar, nesse momento em que você viver essa intensidade, então você vai ouvir, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, é isso que nós precisamos, Deus testificando essa presença dEle, essa aprovação dEle na nossa vida, tão quão Jesus é um filho amado do Pai, você e eu, nós somos, somos os irmãos que seguem a genealogia de Jesus, somos os próximos, nós somos né? ele, o primogênito, nós somos os que vieram depois, e certamente querido, se você viver essa intensidade de cristianismo, então se envolva sem medo, e se ainda tiver medo, entre na nuvem, procure onde está a nuvem, vai onde está a nuvem, se movimente aonde está a nuvem, vai, in, intencionalmente, olha, estou com medo, estou vendo o que está acontecendo, mas estou com medo de entrar nesse movimento, não, vence esse medo e parte para a nuvem, vai debaixo da nuvem, porque é nesse ambiente que a manifestação, que a aprovação, que as declarações de Deus, vem a nosso respeito, sabe o que desanima mais crente? Eu não ouvi nada de Deus, a coisa mais terrível, o evangelho mais sem graça que pode existir no mundo, é não ouvir Deus, é não entender como Deus fala. Eu é não ter uma direção de Deus. Não pode. Não dá. Não dá para crescer. Não dá para viver um avivamento sem ouvir Deus. E eu não posso ouvir Deus por você. Eu posso até dizer o que eu ouvi de Deus. E passar para você. Mas você precisa aprender. Cada um de nós precisamos aprender a ouvir Deus. Cada um de nós Há uma manifestação peculiar mim e para você Deus vai falar Na sua multiforme sabedoria Deus sabe, uma forma de falar E que você entenda que é Ele Sabe, querido Eu ouso a pensar Que era o que Jesus precisava ouvir Para confirmar A palavra A profecia E agora precisava do Pai Você, meu filho amado você meu filho amado não esqueça, ali estava o homem Jesus o Jesus homem precisando de amigos para orar, homens que diariamente tomam a sua cruz e seguem após ele é você que Jesus está chamando para tomar uma cruz evangelho sem cruz não existe evangelho sem poder não existe evangelho sem amor não existe então os Acabou o tempo de, de a gente ficar escorado em rancor, amargura, decepção, desilusão Acabou esse tempo Agora é o tempo Porque quem está quem enganjado não perde tempo com essas coisas Não tem nem tempo Você já tentou falar algo assim que para você é tão importante Que às vezes te ofendeu tanto para uma pessoa que está muito ocupada Ela fala, ah, depois você fala, agora eu estou tão... Chegou esse tempo, chegou esse tempo e eu percebo que a igreja está entendendo esse tempo, está se movendo né, para essa nuvem de glória, amém? então, se você também está percebendo e está assim com aquele pensamento não conseguia entrar é você que Deus está chamando para entrar de corpo e alma, sabe querido tomar a cruz fala de muitas coisas peça ao Senhor que mostre a você o que é que está tirando a cruz que você tem que o que é que está tirando a sua vontade de, de carregar essa cruz? É pecado? É crenças? Filosofias? Tradições? O que é que está atrapalhando você? Que você não consegue se assim, dizer É a cruz, eu quero ir para lá Eu quero fazer a minha parte Porque é para isso, não tem sentido nenhum o evangelho sem cruz O evangelho sem Cristo o evangelho sem morte o evangelho sem ressurreição não tem sentido não tem sentido e o sono, querido não nos deixa perceber isso ligue para os seus líderes se envolva com a sua célula sabe, chame eles envolva eles, tenha o seu tempo de oração manifeste esse desejo sabe, não espera uma persistência para você entrar nessa dinâmica do reino nós temos aqui ao Alcance Mais, toda terça-feira. Venha, venha aprender, venha aprender, venha desfrutar desse tempo glorioso, venha crescer na graça, no amor, no aprendizado. Venha desenvolver relacionamento, esse é o seu chamado, essa é a sua casa, essa é a sua igreja, esse é o corpo que você está inserido. Seja útil ao corpo, seja vibrante, avivado. Amém? Amém? Fique em pé querido, vamos orar